0: Už vieme, v akom tíme zrejme skončí Conor Bedard, Toronto je na pokraji vyradenia v druhom kole playoff, no a Leon Dreisaitl stvára neuriteľné kúsky v Edmontone, aj o tom sa dneska budeme baviť, ale samozrejme o mnohom viac v 26. epizóde podcastu of The Ice, ktorý nahrávame teraz tak trošku oddelené, pretože Palote Tehlár je v Kanade, priamo vo venku. Uvori, čau, Palo.
1: Čau, čau.
0: A ja som tu v Bratislave aj s Rolím, takže e, máme takýto slovensko-kanadský e, diel, alebo respektíve slovensko-zámorský. E, v prv, prvom rade, Palino, gratulujeme k zabehnutiu half maratónu.
1: Ďakujem. Ja som rád, že... Bol to, to, no? bol to boj, ale zvládli sme to.
0: Ja som hlavne rád, že si to prežil, lebo trošku som sa bál, že či budeš vôbec vládať, ešte rozprávať tak to by som to musel potom utiahnuť sám, ale vyzerá to, že, že by si sa mal trošku pridať, že tých 21 je asi málo pre
1: teba. No, uvidíme. Zatiaľ stačí takto.
0: Zatiaľ stačí takto, si možno hovoria aj v Toronte, aj keď uvidíme, že, že čo prinesie štvrtý zápas. Ale my sa určite musíme v prvom rade porozprávať o jednej zásadnej veci. Včera v noci áno, sme boli svetkami draftovej lotérie VHL, ktorá na prvé miesto vyniesla z tretieho predpokladaného miesta tým Chicago Blackhawks a teda je dosť veľká pravdepodobnosť, že Konor Bedard skončí práve u čiernych, u čiernych jastrabov. Čo, čo na to hovoríš, Palino?
1: Um, no v prvom rade samozrejme bol som trošku sklamaný že nedostala Filadelfia ten draft <laughs> e-
0: tak ale sorry vy ste jednotku, ak- aké ste vy mali šance uh, mali síce...
1: no my sme mali si- akože siedme najlepšie šance keďže sme skončili siedmi od spodu 6,5% mm. takže jasne akože šance boli malé ale predsa len nejaké boli a tak sme vlastne aj skončili že teda budeme ťahať ako siedmi Čo je tiež trochu škoda, lebo mali sme šancu aj na druhú voľbu, že aspoň dvojku, a tak čo už, no. Čo sa týka Šikejka, treba povedať, že sa spustila dosť veľká vlna odporu a ptiky na sociálnych sieťach od amerických, aj teda kanadsko-amerických komentátorov v spojitosti so Šikejkom, kedy vlastne tá kritika sa opiera hlavne o to, že že kritizujú ako keby to, že Šikejko sa evidentne snažilo aj skončiť túto sezónu čo najhoršie, čo pot... rozpustenie hráčov, veľa dobrých hráčov z kádra už pred touto sezónou. A teda, že chceli zjavne aj manažment, chcel, aby Šikejko hralo, hralo na nič a tým pádom skončilo skončilo čo najnižšie v tak takzvaný ten tanking, proti ktorému hlasť navyše, navyše teda Shikego aj poznačené tými škandálmi ohľadom sexuálneho zneužívania, takže viacerí, viacerí ako keby že trošku kritizovali, že, že zrovna, zrovna do takéhoto na takýto market pojde uh, Conor Bedard, aj keď zase na druhú stranu treba povedať, že vieme, aké šiké go je, že má bohatú históriu. Mm, je to klub z uh, Original Six. Uh, áno, áno, takže to je samozrejme taká tá druhá protiváha. Ešte treba možno aj povedať, že uh, tí, ktorí aj sledovali tú lotériu, tak vedia, že boli tam viaceré kiksy vo vysielaní, kedy napríklad Kevin Weeks uh, oznámil, že Columbus bude ťahať ako tretí e keby prejku a on to tam proste povedal, ale, ale to, ako keby, že tak boli potom také hlasy, že no, že jasné, bolo to zase, že NHL to ako keby, že celé zmanipulovala to žrebovanie, ale treba povedať len uvesť na pravú mieru, že, že NHL samozrejme to žrebovanie samotné robila už pred tým prenosom, hej, že to nebolo o tom, že sa to žrebuje live, že nič tam Zmanipulované, akože toto nie je nejaká indicia toho, že tam bolo niečo zmanipulované, určite nie. Aj to, že vlastne hovorili, niektorí ľudia sa ročlovali, že ako mohli dopredu tak mať pripravené, alebo oni potom ako zverejnili tú uh, vlastne te, te poradia, že, 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 že ktorý tým získava ktorú voľbu, tak niečo k tomu týmu aj povedali, hej. A to sa tiež ľudia divili, že ako tak rýchlo mohli mať pripravené, že zrovna, ja neviem, v bude štvrté a teraz vedia k tomu ten medailonik povedať. no tak. Všetko to súvisí vlastne s tým, že ono sa to, to samotné žrebovanie prebieha predtým a ten prenos už je potom. Ale je to samozrejme škoda, že to takto e, domrvili aj ten prenos, lebo proste moc e, nejakej credibility a celkovo tomu obrazu e, NHL to nepridáva, takže to je trošku taká škoda. No a ako dopadnú už tie potom samotné voľby, kto si koho vyťahne, to uvidíme, ale teda je jasné, že Bedard pôjde do Šikejga.
0: No, Každopádne... No.
1: Ja len doplním, že, že bude to mať Shikégo každopádne ťažké, lebo jedna vec je, že ro, rozpustíš dobrých hráčov z kadra, aby si proste skončil čo najnižšie, ale už sme sa o tom aj bavili, že Konor Bedard, proste jeden hráč sám o sebe, ten tým nezachráni a bude to určite trvať, si myslím, dlhšiu dobu, kým proste Shikégo aj s Bedardom, aj napriek tomu, že ho budú mať, kým kým reálne sa dostanú do nejakej dobrej formy a kým reálne sa im podarí ten tým okolo vyskladať.
0: Hmm. No áno, je to tak, akože ak ja ak mám začať z opačného, z opačného konca, teda presne to, čo teraz hovoríš ty ako na záver, tak áno, treba povedať, že aj odborníci hovoria, že je dosť možné, že konor Bedard, napriek tomu, že sa všetci zhodujú na tom, že je to jeden z najväčších generačných, Talentov, a keď ho aj mali analytici vlastne porovnávať, či už s McDavidom alebo s hráčmi, ako je Sidney Crosby, tak hovorili, že stále, tak ako si vraveli pri Crosby, že tak kompletného hráča ešte nevideli, tak potom zrazu prišiel McDavid. Hej. Teraz, sa rozprávali, rozprávali o tom, že McDavid, že už asi takého hráča neuvidíme, ktorý by v takomto veku uh, mal takýto set skills a, a, a všetkých tých vecí, tak zrazu prišiel Bedard a znovu sme niekde inde, ale mnohí upozorňujú presne na to, že je, on, on stále má v tejto chvíli ešte len 17 rokov a e, mnohí vravia, že by mu dopriali ešte 2 roky ako keby vývoja toho developmentu, pretože on napriek tomu, že má fantastické štatistiky z juniorskej ligy, tak de facto ešte nezažil hokej proti naozaj dospelým mužom, veľkým chlapom, ktorí hrajú NHL niekoľko rokov, kde sa to hrá Voľa oveľa väčšej intenzite, na oveľa, väčšej, oveľa väčšom fyzickom ako keby nastavení. A takýto hokej jednak môže proste bolieť a jednak mm, vie byť ako keby v týme, kde ty nemáš okolo seba takýchto hráčov, ktorí by sa o teba postarali, a to v tomto prípade, ak by si ho teda vytiahlo, šič, vytiahlo Chicago, tak je dosť možné, že ani do začiatku najbližšej sezóny ani nebude mať taký tým, pretože to bude naozaj, že nadľudská úloha pre generálneho manažera Kajla Davidsona vlastne vyskladať k nemu aspoň aký taký základný kor, ktorý by mu tam zaručoval aj hráčov, ktorí sú fyzickí vybavenia, ktorí sa za ňo budú vedieť postaviť, pretože naozaj ten hokej na úrovni NHL je niečo úplne iné, že keď si zoberieš aj naša minuloročná vlastne draftová jednotka Juraj Slavkovský, už pred príchodom do NHL zažil vo švedskej lige hokej v elitnej proste mužskej kategórii a to je, to je niečo to je, to je skúsenosť, ktorú napríklad Bedard nebude mať čiže je naozaj otázne do akej miery ten jeho impact na ten tým môže byť hneď uh, ako keby jasný druhá vec je, že on bude hrať na centri aj keď sa špekuluje o tom, že či možno práve v Chicago sa nezamyslia nad tým, že či ho nebudú chcieť vyskúšať aj na krídle. ale reálne tam doteraz do majú ako keby z tých posledných takých tých lepších hráčov ktorí boli akože nádejami týmu, a ktorých si oni zobrali ako nejaký prospekt, to bol práve Lukas Reichel, ktorého ťahali na drafte pred tromi rokmi, v podstate 2020. A to je ľavý krydelník, čiže aj to rovnako mladý hráč, ktorý ešte potrebuje nejaký ten čas na vývoj a adaptáciu. A práve z tohto pohľadu oni budú k nemu potrebovať ako keby nejakého skúseného hráča, ktorý pozná ten trh, pozná ten tím, vie ho previesť, ako keby robí mu trošku takého nejakého mentora. A z tohto, z tohto pohľadu je práve strašná škoda, že jednak odišiel, odišiel Kane, aj keď, však to si asi tiež zažil, že sa tam špekulovalo v štúdiu, že či by práve tým, že vlastne v lete sa stane voľným hráčom, že či by nemal sa zamyslieť nad tým, že po tom, čo sa udialo, by sa nemal vrátiť do Šikega. Ale rovnako tam končí John, Jonathan Taves, kde už klub jasne deklaroval, že teda mu neponukne predlženie zmluvy. A de facto v tomto klube ako keby momentálne sa nenachádza taký hráč, ktorý by sa k nemu hodil v rámci tých uh, skúseností, uh, v rámci um, nejakého mentorského nastavenia práve do tej prvej lajny. Vlastne um, momentálne tam nie je ako keby hráč, ktorý by mohol na seba zobrať tú úlohu, že bude, že bude robiť takéhoto tranzitného, ako keby mentora pre Bedarda. A toto bude naozaj veľká úloha a to ešte vôbec nemusí znamenať, že ako keby ten vplyv, a presne ako si vravel to, že tam Bedard príde, že vlastne sa, sa dostaví hneď. Ja možno k tomu ešte len, len čisto náhodne, že mnohí rozprávali aj o tom, že že či vôbec, ale akože, to sú také veľké ako podľa mňa sci-fi, že či vôbec akože Chicago využije to právo ťahať v prvom kole práve Bedarda, aj keď si myslím, že to by asi takýto risk, alebo takému to risku by asi nechceli vystaviť svoj tým, že by sa nechali pripriaviť o takýto talent bez ohľadu na to, ako dlho by trvala a jeho adaptácia na NHL. Predsa len je to niečo iné oproti minulému roku, kedy, kedy hej, všetci sme čakali, že ten Shane Wright by mal byť tá jasná jednotka nakoniec. To, to tak proste nebolo. Išiel až ako štvrtý. Tu si myslím, že toto je veľký, veľmi mala pravdepodobnosť, ale nie, niektorí fanšikov dokonca špekulovali, že či je to vysnené miesto pre Bedarda v Chicago aj vzhľadu na tie veci, ktoré už si ty sp- pomínal, či už tie aféry, alebo to v akom stave sa nachádza momentálne ako keby roster tejto organizácie a že či nevyužije to, čo využil si Erik Lindros, že odmietol ísť do klubu, ktorý si ho vytiahol na drafte a počkal si a vlastne vyžedal si tú imenu do Filadelfie, neviem, ale toto sú asi veľké halucinácie hmm. aj z, z nášho pohľadu, že?
1: Tak je to určite um, ako sa hovorí taký ten long shot, že uh, ja je... asi- vyberie. E, a, a to, že tam asi aj proste tú zmluvu podpíše, no bude určite dôležité, respektíve e, bolo by určite dobre z pohľadu Šikejga, aby e, čím skôr, a však asi to aj tak spravia, že sa proste s Bedardom skontaktujú a podebatujú s ním, hej, a keby tam bol nejaký náznak, že by povedzme, ako Lindros nechcel za nich hrať, tak... E, tak ešte majú čas pred tým draftom povedzme tú voľbu vymeniť. Hej? E, tým pádom určite by dostali e, ako keby, že veľkú hodnotu e, za, za tú jednotku, ale nemyslím si, že sa to stane, myslím si, že ho proste draftujú a myslím si, že aj Bedard tam podpíše, lebo aj keby zrovna časom sa ukázalo, že to ja neviem, že to nie je pre nich nejaká dobrá voľba, tak tak či tak proste mať podpísaného Bedarda ti aj do budúcna zabezpečí, že že keby si ho aj chcel vymeniť, vieš, tak proste získaš ako kebyže obrovský kapitál aj z pohľadu možno nejakej budúcej výmeny. Takže myslím si, že tam je to viac menej isté. Už aj to, už aj to že naozaj bolo vidieť na tom manažmente, ako rozpredali ten tým minulé leto a už aj to naznačovalo, že naozaj oni proste sa snažia o to, aby skončili po tejto sezóne na tom, čo najhoršie, aby zrovna teda takže myslím si, že z ich strany je tá motivácia jasná.
0: Škoda, že tak nehrali aj v tom rozhodujúcom zápase s Pittsburghom, ktorý nás stal play-off. <laughs> 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 škoda, <laughs> škoda <laughs> že nehrali v tomto duchu, že už nám ide o to len skončiť čo najnižšie, aj keď asi tamto závažilo aj to, že sa chceli pekne rozlučiť s Jonathanom Tavesom, a nechceli, aby čo bola prehra, tak, ale, ale každopádne, tak, viem, viem, čo hovoríš, ono, no, no, tam je na tom akož zaujímavé ešte to, že vlastne mm, je strašne vidno aj to, a to je jedna z veľkých devíz takýchto hráčov, že vlastne hneď krátko potom, ako bolo znamená draftová loteria, tak len e, do necele 1,5 hodiny sa predali proste lístky v Chicagu na nasledujúcu sezónu v hodnote 1,5 ktorá teda v hodnote 2,5 milióna dolárov. Vieš si to predstaviť? Mm-hmm. Že z toho, že 500 nových permanentiek ako keby bolo zaevidovaných na celú, celú sezónu, Čiže už len to, keď si zoberieš, že aký je obrovský efekt a to si jasne nemusím ani hovoriť e, to, že keď sa ten draft pick stane oficiálnym, to znamená, ak Chicago naozaj vysloví jeho meno e, pri svojej prvej voľbe, tak si myslím, že Dresy uh, s Jastrabom na hrudi a s číslom 98, ak si ho teda nechá, pôjdu v Chicagu, a nielen v Chicagu, proste na dračku, že to pre tento tým bude ako keby naozaj ten, jak sa vraví, že tá uh, game a changing, proste udalosť uh, pre klub, tak ako sa to kedy si stalo proste pre Edmonton, ale možno ešte výraznejšie pre Pittsburgh, kedy naozaj to draftovanie Sidacross by zmenilo proste kurz celej organizácie a znamenalo pre ňoho tri víťazstva v Stanleyho pohári. Je ťažko teraz predikovať pri ňom, lebo samozrejme, že to nikdy to nerobí len jeden hráč, ale naozaj získať takéhoto hráča. Mnohí dokonca hovorili, že je to až možno trochu nespravodlivé, že potom po tých všetkých nedávnych rokoch, kedy naozaj oni si potiahli aj Patrika Kane'a, aj Jonathana, proste Taves-a a ďalších hráčov, že, že vlastne znovu má Chicago tú, tú možnosť ako keby uh, získať takéhoto hráča. Holt, akože aj Edmonton Oilers mal po sebe niekoľko prvých kvôl a v podstate až McDavid bola taká jasná trefa. Takže niekedy, mm. niekedy tie prvé ťahy výjdu a š, š, niekedy nie. A š, Chicago malo to šťastie, že za každým, keď vlastne ťahalo, tak malo veľmi dobrý nos na tých hráčov, že proste sa nepomylilo. Ani pri, pri Tafesovej, ani pri Kaneovi. Takže m, verme tomu, že ani tento Bedard proste nebude m, ako keby krokom, zlým, zlým smerom a zatiaľ nič to nenasvedčuje samozrejme. Pre mňa možno ešte zaujímavé, neviem, čo si ty k tomu ešte chcel proste, proste dodať, ale je smutné, že Anaheim takto vyšiel ako keby na prázdno. Oni, oni rovnako takto druhý skončili aj v, v roku, keď sme my ťahali Sidakrosby ho. Že podľa všetkého by to mali byť oni, ale draftová loteria ich vlastne posunula nižšie a, a ťahal prvý Pittsburgh. Vieš, že tam si tak uvedomíš, že aká je tá história ako keby aj pri tejto draftovej loterii proste zradná, že keď si predstaví, že by Sydney Cross by ho ťahali v Eneheimu, že možno všetko mohlo byť inak a že vlastne teraz znovu tá predstava, že by mohol hrať s Trevorom, s Igresom a s ďalšími hráčmi, ktorí sa momentálne nachádzajú v, e- v teda organizácii, Eneheimu, ale teda, že vyšlo to úplne inak a aj keď treba povedať, že z druhého miesta bude podľa všetkého ťahaný uh, fantily, ktorý sa brutálne pre- predviedol na juniorské majstrovstvo sveta a dokonca teraz bude hrať aj za Kanadu na senioroch, na majstrovstva, ktoré sa začnú už v podstate od š- o 4 dní, o 3. Piatok. Takže hey. tam ho budeme moc, moc vidieť a-, a tiež si myslím, že to nie je uh, zlý hráč pre, a- pre, a- pre Anaheim. A rovnako dobre si môže rozumieť s Trevorom Ingresom a teda s ďalšími mladými hráčmi, ktorí momentálne sú v NHM. Myslím, že tento rok je naozaj tak veľmi veľmi silný, že, že by to pre všetky týmy, ktoré môžu ťahať z prvých 5-6 miest, to mohlo znamenať len posilnenie. A neviem, či si všimol ešte k tomu, že podľa toho, čo som pozeral teda, že ako, pr- ako prvé bude ťahať Chicago, druhé by, malo byť, mal, by mal byť Eneheim, z tretieho miesta by teda ťahali Blue Jackets, a štvrté San Jose. Tam je otázka, čo bude s ruským ú- ú- útočníkom mladým, talentovaným. Ale... ale... Podľa tých predikcií, ktoré som pozeral, ktoré mali analytici aj podľa tých posledných rebríčkov, tak to vyzerá tak, neviem či si si to všimol, ale sa o tom, že, že náš Dalibor Dvorsky by mohol skončiť vo Washingtone, ktoré bude ťahať z 8. pozície. Hmm. Čo by teda tiež nemuselo Ešte byť zle, zle, že no. by sa Dvorský objavil vlastne v organizácii, kde už hráva Martin Feherváry a kde by mohol mať akéhokoľvek takéhoto sa aj trošku slovenského. Mentora, aj keď teda hovorí sa, že možno, že Dvorsky by mohli ísť ešte aj vyššie ako z osmeho miesta.
1: Ja som práve, ja som práve čítal, že skôr auti odhadujú, že by Dvorsky mohli ísť dokonca v prvej peťke. A, a že keby aj nešiel v prvej peťke, tak napríklad špekuluje sa, že práve aj Filadelfia by mohla mať o neho záujem, ak by ešte preliezol vlastne do toho siedmeho miesta. Mhm môže skončiť aj v Montreale, Čo by bolo tiež zaujímavé pre
0: nás. No, že by bol ďalší slovák. Ktorý Montreál
1: ťaha, pria, ťaha priamo piaty. Hej, tam uvidíme, že ako dopadne Mičkov, ktorý, no. o ktorom sa teda tiež hovorí ako o veľkom talente, ale sú tam obavy, že ako z toho Ruska, či sa no, no, dostane, no. nedostane. Hej, môže, môže, čiže... môže to byť
0: veľký risk pre tie mužstva, ktoré si ju takto hej. vysoko vytiahnú, že či sa vôbec k nemu reálne dostanú a či bude môcť prísť za more. Takže... Tam to môže naozaj byť... Tam je to strašné zle pri týchto mladých hráčov v tejto chvíli s tým, že ak nemajú absolvovanú základnú vojenskú službu, tak sa dostávajú do trošku akože pr- problémov v Rusku. Nehovoriac o tom, že, že mm, ako keby to môže zohrať aj nejakú psychickú vieš r- r- mm-hmm. rolu, lebo prísť hrať do Ameriky s tým, že všetci vedia, odkaz si prišiel. Ja viem, že to sa, pri športe sa, sa to snažia tí, aj tí mentálni koču týchto hráčov ako keby vytiesniť. Ale, ale predsa len, vieš, ak bude pokračovať ten vojenský konflikt, ktorý pokračuje momentálne na Ukrajine, tak e, není to pre žiadného rusa proste ľahké, lebo jednak vieš, je dosť možné, že sa aj tí novinári na to, na, na to budú pýtať, keď tam príde, vieš, aj na, na samotnom d- d- na drafte a potom aj na, aj na teda pri campe a ďalších veciach. Čiže no to, to ešte môže byť zaujímavé. Aj mňa bude zaujímať, na z akého miesta a ktorý tím vlastne po ňom nakoniec siahne. Ale každopádne, akože predstava, že Dalívor Dvorsky by skončil v Montreale, ako si ty naznačil, by mohla byť zaujímavá, lebo to by normálne o pár rokov mohlo vyzerať na čisto slovenský útok v Montreale. Chcem hmm. si predstaviť, že aj Filip Mešár má určite našlapnuté k tomu, že skôr či skôr, ako sa... Dostane a nahľadne do a týmu Montrealu, tak to by bolo teda veľmi, hey. f- veľmi, veľmi fanny vec. A tak uvidíme Bolby to taký. Či... Na...
1: Bol by to taký slovenský boston na chvíľku. <laughs> Áno. Taký menší.
0: Taký menší. no. Každopádne uh, minimálne už vieme, že teda v akom poradí si budú jednotlivé kluby voliť pre nás v Písburgu sa ani nič nezmenilo, 14. miesto nám ostalo, takže to teda není bohjaká uh, uh, vyhliadka pre nového, nech už nebude teda hocikto, menežera v Písburgu, ale každopádne vždy voľba v prvom kole je dôležitá, ako ťahať z 20 najlepších hráčov na svete, v tomto prípade 15, ak ak sa bavíme o Pittsburgu je naozaj, že, že aj tam tohto môže niečo vzísť, tak uvidíme, na to tiež budeme zvedaví na to, ako bude ťahať Filadelfia a Ja len jednu vec ešte možno, a to je, a tým by som možno ukončil túto, teda ak ty ešte niečo k tomu nechceš dodať,
1: k draftu už nie, tam jedine, jedine som chcel presne povedať to, ale to si už vlastne spomenul, tú Smolu a Nahajmu hej, že oni mm. tiež v roku, kedy sa draftoval krozby, mali najväčšiu šancu byť prvý a teda draftovali druhý a tento rok znovu mali 18, vyše 18% šancu, najvyššiu teda draftovať prvý a znovu klesť na to druhé miesto, no. ale ako si aj hovoril tam sa ho, tam, tam presne scouti vlastne hovorili, že reálne prvé 3-4 miesta v tomto drafte sú hráči uh, takí, ktorí by v iných draftoch boli zaručené v podstate jednotkou draftu, mm-hmm. takže všetky tieto, všetky tieto prvé 3 alebo 4 voľby v tohto ročnom drafte vyzerajú, že uh, sú naozaj veľmi talentovaní hráči. Mm-hmm.
0: No a my budeme len zvedaví na to, že či sa do prvého kola teda dostane aj nejaký náš ďalší slovenský hráč, lebo teda máme tam máme tam vo ohni, tak dúfajme, že áno, že budeme môcť počuť už v prvom kole v ten prvý deň nielen meno Dalibora Dvorského. Veľmi rýchlo a len možno na krátko, vlastne udialo sa to, čo možno sa dalo očakávať po veľmi prekapivom vypadnutí New Yorku Rangers, že tréner Gerard Galán vlastne dostal vyhadzov. My ale Asi sme to tak aj my trošku očakávali, nie? že ak teda po minuloročnom finále konferencie ten New York neurobi nejaký hĺbší run e, v, rámci, v rámci playoff, takže asi už tá trpezlivosť e, jednak majiteľov klubu jednak aj však tam asi boli jasné tie nezhody medzi Chrisom Drurym ako generálnym manažérom jascov a trtrtr hlavným trénerom, ale mňa trošku prekvapilo, že až vlastne teraz, keď už je jasné, že, že, že je rozviazaný vlastne kontrakt s trénerom, tak začali vy, vyplávať také, vieš, ako také tie zákulisné info o tom, ako to fungovalo v Rangers a tak, a to ma vždy tak prekvapí trochu, že, že minimálne, vieš, lebo niekde ako sme sa bavili o Vancouveri behom sezóny, že sa to špinavé prádlo prepieralo na, na verejnosti až to bolo vlastne ako keby nepríjemné že otvorene generálny manažer klubu rozprával o tom, čo tréner a tréner zase si nebral servítku pred ústav a vlastne rozprával o tom, čo sa deje v šatni. Tak paradoxne v New York Rangers je organizácia, kde sa tieto veci asi riešia pod, pod, po, po, pod pokrievkou, ako sa vraví a že vlastne veľa vecí z toho vyšlo vonku. Až teraz neviem, či si to zachytil, ale tam hlavne sa rozprával o tom, že vraj teda okrem toho, že boli nejaké ostré výmeny medzi Druriem a Galantom hľadom toho, že, že čo, s týmto, čo s týmto tímom, alebo možno so spôsobom, akým hral v play-off, ale čo mňa hlavne zaujalo, bolo to, že sa stiažoval jedna generálny manažer ale niektorí hráči, že ako keby uh, Galant bol ten typ trénera, ktorý sa tak ako keby, že držal späť, že nechával veľakrát tých zápasov taký trošku voľnejší priebeh, čo vraj vyhovovalo tým starším hráčom a veteránom, lebo si to mohli oni medzi sebou ako keby rozhodiť a si to sami rozhodnúť takto, ale že vlastne pre mladých hráčov to bola čistá vlastne, katastrofa, lebo ich ako keby nemal na lavičke kto usmerniť, alebo minimálne ako keby, že keď sa malo reagovať na tú hru, čo sa hrá práve v tej prvej sérii proti... New Jersey, ako keby jasne ukázalo, že, že keď bolo treba zareagovať na, a zmeniť nejaké veci v systéme a tak, tak ako keby ten galant zrazu sa tak trošku stiahol a, a že mh, to uškodilo práve tým mladým hráčom, že to, čo sme sami rozprávali, že ako možno aj ten tretí útok, čo sme pravili, že je taký, ktorí tvorili mladí hráči, Lafrenier, Kapokako a Filip chytil, že teraz možno to aj trošku vysvetľuje to, že ak on s nimi nevedel dostatočne dobre pracovať, tak to tiež môže byť e, odpoved na tú otázku, že prečo vlastne v tom playoff sa nedokázali výraznejšie proste chytiť títo mladí hráči.
1: Mm-hmm. Tak je to vidieť, že ako sme aj hovorili, že ten tým ako keby na papieri aj pred tým play-off ešte celkom výrazne posilnil ale, ale ten mix e, zjavne nebol do, dobre namiešaný a, a teda ako aj hovorí, že, že bol tam presne vidieť po tých prvých dvoch zápasoch, ktoré jasne vyhrali z New Jersey a teraz zrazu New Jersey e, začalo chytať druhý dých a, a vyhrávalo tie ďalšie zápasy, že ten tým na to v podstate akože nevedel zareagovať. Hmm. A tak, vlastne, tak vlastne aj dopadli. A asi to, asi to aj sedí trochu s tým, čo hovoríš, no, že, že ten, hra, ten trenér to možno až príliš nechal na hráčov a, a nezasiahol správnym spôsobom. Každopádne m, neprekvapilo ma to, e, že ho prepustili. A to práve preto, že, že už minulý rok sa čakalo, že pôjdu možno ďalej ako išli. E, už aj minulý rok treba povedať, že aj napriek tomu, že sa dostali až do finále konferencie, tak, tak reálne to bolo vnímané ako také určité sklamanie, že než rok, e, budú mať proste ešte vyššie ambície, respektíve rovnaké. A bolo to vidieť aj pri tom trade deadline, keď potom ako získali tá Senka, tak, e, tak už vlastne... Málo ľudí asi verilo tomu, že, príde, teda, že sa im nejakým spôsobom podarí získať aj Patrika Kejna. A to sa im podarilo, respektíve, že bolo vidieť, že išli do toho ako keby, že naplno, že chcú využiť každú možnosť e, posilniť ten tým. E, práve preto, že mali vysoké ambície. No a vypadli nakoniec v prvom kole ešte aj po tom, čo prvé dva zápasy vonku e, u, u Supera, teda v New Jersey, vyhrali. Takže to sklamanie tam je určite veľké v tíme a preto ma to ani moc neprekvapilo. Čakal som, že tam proste zmeny prídu. A som ešte zvedavý, aké zmeny sa údejú v tom kádri samotnom, lebo proste tam aj napriek tomu, že sú tam naozaj aj zvučné mená, aj na papieri to vyzerá, že ten tým majú dobre vyskladaný, ale, ale zjavne teda v tej hre niečo chýba. Takže som zvedavý aj z tohto pohľadu, že aké zmeny ešte nastanú. No, ale samozrejme dá no. vysieť aj od toho, že akého trénera e, zamestnajú, teda nahajrujú a že, že a to, to už možno trošku nám dá takú indiciu, že akým smerom aj ten tým sa bude chcieť uberať.
0: Hej, no a jasne sa odo musieť rozhodnúť aj, aj čo e, s tými mladými hráčmi, ktorí zjavne neprodukujú na, na tej úrovni, na keby mali. By sme sa už behom sezóny mm. rozprávali o tom, že možno Alexis Lafrenier e, by mohol v rámci trade deadlineu byť vymenený. Nakoniec, nakoniec nebol, ale otázne je, či nebudú chcieť nejakým spôsobom ešte zobchodovať alebo respektíve s niečo urobiť. A, a však vedeli sme jeho produktivitu v, v play-off, keď ostal že úplne vypnutý z hry. A to aj napriek tomu, že ho skúšali aj vo vyššom ako treťom útoku. Takže myslím, že tam akože je dosť veľká otázka, že čo, s to, čo s touto draftovou jednotkou. Tam jediné, že by naozaj prišiel, ako ty vravíš, nový tréner, ktorý ktorý s, 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 s ním bude rátať ako s tým hráčom okolo, ktorý to chce postaviť a dá mu in, vymysli mu iné, ako keby, že prebudí v ňom to, kvôli čomu bol draftovaný ako číslo jedna, ale otázka je, či už nie je trošilinku, trošilinku neskoro a potom samozrejme bude sa musieť zmeniť ten guru toho týmu, lebo ak takýto tým s takýmto hráčmi dvakrát po sebe m- nedokázal, vlastne ten tým bol bu- bu- budovaný tými rokmi, presne k týmto momentom a druhú, druhú sezónu už nedokázal do ničoho pretaviť, tak vlastne mm, je, je, je otázka, že či to chcú skúsiť ešte do tretice, alebo, alebo to budú musieť skúšať nie, nejako inak. Ale každopádne, no je to, je to po do pár veľkých ako keby vyhadzovo v tejto sezóne jeden z ďalších takých, kde ja budem zadávať aj vlastne na to, že kto bude tá náhrada, alebo tých mien zase není veľa z tých, ktoré sa uvoľnili, neviem, či zachytil, ale už New York vylúčil, že by chcel rokovať s Darylom, s Satterom, mm-hmm. ktorý skončil vo, vo Flames a dokonca aj tie e, šumy, alebo respektíve klebety o tom, že Joe Quenwell, že by mohol byť tým, tým proste novým mužom na lavičke Rangers, tak aj to už Rangers dementovali, že že je to pre nich stále ako keby uh, aj po tej afére, o, o ktorej sme hovorili pri Chicagu, že vlastne si nemyslia, že je čas ako keby vrátiť uh, Queneville proste do hry ako keby človeka, ktorý by mal momentálne zasadnúť na hoci akú trenerskú lavičku v hoci ktorom týme. Takže tam naozaj som veľmi zvedavý, že že kto to bude, lebo New York je taký trh, jeden z najväčších trhov hokejových v Amerike a je to jeden z najbohatších a najdrahších klubov, pokiaľ ide o hodnotu týmu. A ten tlak tam na to, aby tam boli výsledky je obrovský, čiže tam ísť ako hlavný tréner. Proste nie je nič ľahké, neže by to bolo v niektorých týmoch o, 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 o niečo ľahšie, ale predsa len ten fokus je tu proste veľmi silný, no, takže uvidíme. Ja, ja by som napríklad možno veľmi rád, že a to je taká moja tato, ale že vieš, je stále príliš málo zahraničných trénerov na lavičkách, v NHL. že možno by som to mm. možno rád videl veš niekoho z Európy, ale hovorím presne, že to je, to je na dlhú diskusiu ešte, ale že možno je, je to cesta, ako keby sa obhliadnúť, že stále sa vlastne točíme na tom istom proste markete, kde sa pozeráme buď na asistentov hlavných trénerov NHL, po prípade na hlavných tréneroch v ahl ale ako keby, že málo kedy na AHL k tomu, že by, že by skúsila minimálne ako keby nejakého trenera aj s, s medzinárodnými skúsenosťami takže uvidíme. No a posledná vec, predtým ako sa rýchlo pozrieme do, do playov a na to, čo sa nám deje v druhom kole, tak som no, sa ešte krátko pristaviť pri správe, ktorú sme vlastne zdieľali aj na našej stránke facebookovej Of The Ice, a to bola Smutná správa o tom, že na svojku 58 rokov opustil český skvelý hokejový útočník Petr Klíma, ktorý teda si zahral vo viacerých kluboch VNHL, celkovo 13 sezónov dohral VNHL a ktorý bol draftovaný v Di- Detroitom Red Wings, kde strávil nejaký 5 sezón, ale to gro svojej kariéry a ten najlepšie roky má spajané s týmom Edmonton Oilers, s ktorým vyhral v roku 90. Stanleyho, Stanleyho pohár, bol to v podstate piaty Stanley Cup pre Edmonton Oilers, ale prvý, ktorý olejári získali bez Wayne'a greckého, to už bol vtedy uh, v Los Angeles Kings a kapitánom olejarom bol Mark Messier, ale uh, Petr Klíma tam zohral naozaj veľkú úlohu, pretože sa z, v podstate zapísal do histórie, nie 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 NHL, ale vlastne hlavne klubu Edmonton o Oilers, keď ukončil vlastne e, jeden z finálových z zápasov v tom roku, keď Edmonton hral vo finále s Bostonom Bruins a v treťom predlžení v 10.6. minúte skoroval a ukončil historicky najdlhší finálový súboj v Deinach NHL. To je naozaj akože štatistika, alebo teda z, 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 zápis, ktorý e, mu asi tak skoro niekto nevezme. A rovnako je v štatistikách Euler zapísaný aj pri ďalšom skvelom, proste ďalšom, ďalšej skvelej veci, keď 5. maja 1991 na, nastriedal vo finále konferencie Heatrix v rozmedzi 313 sekúnd, čo je dodnes najrychlejší Heatrix pomedzi českých hráčov Van Halen. A inak tam treba teda povedať, že teda, <hým> mali predstavu, že kto bol Petr Klíma, tak to je hráč, ktorý v 6 sezónach Van Halen nastriedal 30 a viac. Gólov. a celkovo štatistika medzi českými hráčmi je na piatom mieste medzi strelcami, čiže piaty najlepší český strelec VHL, takže naozaj je to hráč, ktorý, ktorý to odviedol strašne veľa. A On bol vlastne jeden z tých hráčov, ktorý napriek tomu, že vtedy vlastne emigrácia v 80. rokoch bola na tr- brana ako, teda Československu brana ako trestný čin, tak vlastne sa rozhodol pre emigráciu vlastne 4 roky po 5 rokov po odchode bratov bratov šťastných a potom ako aj Peter Ihnačák vlastne v roku 81 alebo 2 teda emigroval tak on bol jeden z takých tých veľkých hviezd československého hokeja to sa vtedy neodpušťalo, lebo keď odišiel nejaký hráč, ktorý bol len začínajúci a ešte nemal nič, nič za sebou, tak sa to tak bralo, že vlastne ani ľudia si to tak možno nevšimli, ani médiá to nerozberali, ale Petr Klima už bol, čo, bol, bol stálým členom Československej reprezentácie, mal dva Československé ligové t- tituly, Dresedu Hlava, kde hral v tom legendárnom útoku s Petrom Roselom a Vladimírom Kamešom a a veš keď ti takýto hráč zrazu proste emigruje, tak to proste, aj pre ten režim je taký, taký úder a taká, taká tá neprijemná vec, ktorá sa ťažko proste vysvetľuje, že prečo zraja na zemi, v komunistickej krajine niekto proste uteká preč. Ale klobúk dolu, ale naozaj on bol v tomto, mal, mal veľmi jasné názory, však o tom už len to, že vlastne s číslom 85, čo bolo rok ako symbolikáro roku ktorom utekol do Zamoria, tak týmto číslom hrával celú svoju k- kariéru v NHL. A z našich hráčov ho zažil aj Zdeno Ciger, ktorý s ním hral, keď Zdeno prestúpil z New Jersey v roku 1993 vlastne do, do Edmontonu, tak aj z Zdeno Ciger sám hovoril, že to len jeden z hráčov, ktorý mu veľmi pomohol v aklimatizácii práve v Edmontone a, a že bol to taký po- pohodový tým hráča, ktorý si nerobil veľmi ťažkú hlavu z toho, čo rozprávali proste tréneri a, 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 a ktorí, vieš, predsa len mali v tej dobe trošku prísnejší meter na európskych hráčov, ale on paradoxne tým, že to bol naozaj vyhlásený proste strelec a bol si vedomý svojich kvalít a mal to sebavedomie, tak sa tak správal aj náradiaľ aj mimo neho a že niekedy to síce vytačalo. trenérov, ale ale pokryšlo o kabínu a o šatňu, tak práve touto podovou povahou si vedel získať spoluhráčov a veľmi na ňu radi spomínali aj vlastne hráči, ktorí s ním, s ním, s ním hrali, hlavne v Edmontone a, a o tom, že, že tam niečo znamená, svedčí aj to, že to si asi zachytil aj ty, že hráči Edmontonu vlastne pred zápasom v play-off mali na, na prilbách vlastne iniciály jeho mena PK na pripomenutie vlastne jeho, jeho významu pre tento klub, ale aj pred celý Kevin Hale. Takže mm-hmm. no, tak sa pravi, nech mu je zem ľahká, teda držíme palce, teda možno ale nie jeho, jeho dvom e, sinátorom, ktorí hrávajú v Extralígu v Českej, v, v, v Česku, tak teda nech sa im proste darí, no.
1: Mm-hmm. E, bolo to pekné to gesto s to nálepkou vlastne na príľbe. Aj e, tedy mi to ako keby tak, udrelo do očí, že reálne naozaj e, znamenal pre ten klub e, zjavne veľa, lebo však tak, ako sme sa aj my už bavili pred na, nahrávaním, e, nie je to hráč, ktorého ja by som akože tak e, nejak veľmi registroval. E, je pravda, že z tej histórie som trošku slabší. Hm. E, ale, ale presne, že keď som potom videl tie fotky na sociálnych sieťach, že, že vlastne hráči si takto uctili tiež jeho pamiatku, tak, tak mi to tiež tak vlastne, že bol takže naozaj v tom klube niečo dokázal, takže tak super, to sa mi páčilo.
0: Vidno, že nepozerávaš hokej na novás porte lebo tam, do, <laughs> tam v tých víkendových zápasoch ho často volávali do štúdie ako spolokomentátora, respektíve analytika štúdiového a, a naozaj ho, veľmi rád som mm-hmm. ho počúval, lebo to bol ten typ rozprávača, ktorý to vedel keby z tých skúseností svojich a zo situácií, ktoré on zažil na tom ľade a, a z toho zákulisia, sa aj na vedel niektoré veci tak inak priblížiť a naozaj mal taký veľmi príjemný roz, rozprávačský štýl, vieš, že vedel byť, vedel byť mm-hmm. vtipný ale zároveň akože vedel do toho dať ten, tu ako keby ten, ten taký ten pohľad, ktorý my, ktorý sme nikdy NHL nehrali, proste ho nemôžeme mať a on to vedel tak veľmi prí, príjemne prepájať, takže aj na tomto mieste bude, bude, bude veľmi chýbať, pretože nie je veľa hráčov, vieš, ktorí však to vieme, ktorí, do, do, ktorí dokážu vlastne o tom hokeji aj zaujímavo rozprávať a mať tú schopnosť pretaviť tie svoje skúsenosti a zážitky do, do tej analytickej keby formy a v tom tom bol naozaj tiež fajn. Takže je to škoda, mm. ale, ale hovorím, no je to, mm, sam som zvedavý, že, že čo vlastne nakoniec bude tá výsledná správa, lebo jeho našli akože v jeho, v, v jeho dome už mŕtvého a a tie výsledky, ako keby, alebo tie správy o tom, že čo bolo dôvodom, zatiaľ nie sú nejak upresnené. Vie sa len, že vraj už predtým dlhšie bojovalo s Rakovinou, čo napríklad som ja vôbec, vôbec nevedel. Čiže je... To už by naozaj boli len špekulácie, že či sa to rozhodol on ukončiť skôr, alebo alebo teda tam naozaj bolo nejaké nútorné zavenenia ako keby organizmu, ale to, vorím, to si musíme počkať na to a... a Uh, uvidíme, no. Uh, čo uvidíme, na čo sa budeme asi uh, zameriavať na najbližšie dni bude to, ako dopadne Toronto Maple Leafs, lebo momentálne zo všetkých tých sérií v druhom kole playoff, je to asi taká najsledovanejšia séria, alebo jednak má najbližšie ku koncu, zo so všetkých tých štyroch, mm-hmm. ktoré vidíme v druhom kole. A jednak je to také, akože veľmi zvláštne prekvapenie, že ak sme sa rozprávali po tom, čo po 19 rokoch sa ti podarí postúpiť z prvého kola play tak vlastne hneď v druhom kole sa ti podarí prehrať úvodné tri zápasy. A to ešte so superom, ktorého si možno tí Torončania tak trošku v kutiku duši aj prijali. Že, že, mm-hmm. že, že si vraveli, že tá Florida ledva ledva do 8 miesta, bude to určite lepší super ako Boston. A pozri sa, aké problémy dokázala Florida urobiť to, 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 urobiť to Toronto Maple Leafs. A to sa momentálne ocitlo v takej situácii, ktorú im asi nik, nik, nikto, nikto ne, nezavidí. A neviem, či vieš, ale... Uh, je to vlastne len alebo teda pokiaľ ja viem a pokiaľ teda štatistiky neklamú tak vlastne len uh, trikrát v histórii sa podarilo nejakému týmu vo playoff Stanleyho pohára otočiť takto nepriazne vo vyvíjajúcu sa sériu, že prehrávali 0-3 a v zápäti vyhrali 4 ďalšie zápasy o to Maple Leafs práve, že ak by, sa im to, ak by sa im to podarilo, tak by sa stali jediným klubom, ktorý to dokázal dvakrát. Lebo Toronto Maple Leafs roku 1942 tak to otočilo a to si predstav sériu vo finále Stanleyho pohára. Čože akože klobuk dole. Mm. Potom v roku 1975 to boli New York, New York Islanders, tak 4 krát, pardon, New York Islanders v Uh, Los Angeles v roku 2014 s našim Marianom Gaborikom v zostave. Oni vtedy takto otočili sériu proti San Jose Sharks, ale hlavne a na to som chcel poukázať Philadelphia Flyers v roku 2010. To si ty na to spomínáš ešte?
1: Áno, to si na to spomínam. <laughs> <laughs> to, bolo, to bolo v roku, keď sa dostali až do finále Stanley Cupu a prehrali so Chiquejom práve,
0: teda, mm-hmm. ktoré
1: sme spomínali. A hej, to si spomínam, že vtedy otočili vlastne...
0: To bolo v semifinále východnej konferencie proti ano. Bostonu Bruins. Uh-huh. A, hej, tam, hej. a tam to vtedy ako keby, že dokázali otočiť. Čiže 4 prípady z histórie, kedy sa to dokázal, takže vieme, že nie je to nemožné. Ale zase, keď, keď sa na to pozrieme optimist, teda optimisticky, reálne, tak mám taký pocit, že na takto rozbehnutú Floridu, ktorá keď si zoberieš, Florida už otáčala, ona sama v prvom kole proti Bostonu Bruins z 1-3. Čiže ona ona momentálne má na svojom konte 6 výhier v rade. Veď vyhrala 3 zápasy na konci prvého kola play aby vyradila Boston a teraz vyhrala tri úvodné zápasy v druhom kole play čiže je rozbehnutá vlastne v posledných 6 zápasoch, nepozná pr- pr- preru a to vie byť pri takýchto akože seriách a pri takomto týme, ako je navyše Florida, ktorá mám pocit, že sa zohráva stále viac a viac a každým zápasom je ako keby lepšia a lepšia, že trošku sa postavilo Toronto do situácie, kedy fú, Akože vyhrať v ďalších štyroch zápasoch, keby respektíve predstava, že v ďalších štyroch zápasoch by Florida ani raz nevyhrala, je teda, na to by som si nevsadil. Neviem, ak to vidíš ty. Hej.
1: Hm. Ja musím v prvom rade uh, sa toto cestou v Floride os- ospravedlniť, keď som v minulom podcaste predikoval, že Toronto ako keby uh, nimi prejde ako nôž maslom, ako sa hovorí. Myslel som si naozaj, že je to Toronto, že z nich opadne taký stres po tom vyradení Tampi v prvom kole, že sa teda konečne dostali do druhého kola a navyše teda, že vyradili silný tým Tampi Bay a, a že teda pôjde im to ako keby, že je ľahšie, že sa im trošku možno aj uvoľnia ruky a na druhú stranu zase som to bral, že Florida sa naozaj nadrela na to, aby otočila z 1-3 proti tak silnému týmu ako je Boston a teda vyhrali a myslel som si, že im trošku dôjde dých, ale práve práve ako keby sa stalo to opačné, že možno to to Toronto sa mi zdá, že je také ešte viac ako keby zviazané ako v tom prvom kole, lebo lebo ako keby, že tie očakávanie možno možno narastli ešte viac z ich pohľadu, že teda keď už konečne sú v druhom kole, tak už teda idú až na Stanley Cup A, a je treba povedať, že naozaj... Uh, ja, som, ja tie zápasy aj pozerám, uh, všetky. Teraz tým, že som aj v Kanade, tak aj mi to dobre časovo vychádza, že je to pekne cez deň sa to hra A naozaj, že neviem si predstaviť, ako keby, že čo, čo by sa muselo stať, aby toto Toronto ešte teraz otočilo, aby naozaj, že vyhrali štyri zápasy za sebou. Uh, lebo mi to tak, sa mi to proste tak zdá, že naozaj tá Florida, uh, ich prehráva e, tou svojou hrou respektíve, že ich núti e, hrať hrať tú, tú hru Floridy ktorá nie úplne e, Torontu sedí čo je tiež pre mňa také zvláštne, lebo som si myslel že po tej tampe, ktorá naozaj hrá tvrdý fyzický hokej, takže keď prešli akože tampu, takže s Floridou to ako keby budú mať z tohto pohľadu jednoduchšie, ale naozaj, že jednak Matthew Tkachak teda e, ak bude hrať takto ďalej, tak môže kľudne byť MVP e, playoff, Consmite Trophy, lebo naozaj on má v desiatich zápasoch 15 bodov, je reálne teraz za Lyonom Drysaitlom druhý. Samozrejme záleží, že ako dopadne Edmonton a teda e, kam sa až dostanú a podľa toho sa bude určite aj to tak Consmite Trophy udelovať, lebo aj to hrá, hrá v podstate nadľudský, ale však k tomu sa určite dostaneme. Len myslím, že z pohľadu, z pohľadu toho efektu na ten tým ako celok, naozaj, že ten Matthew Tkachak je tam v podstate ako kebyže rozdielový hráč že je vidieť, že on ostatných spoluhráčov naozaj vie strhnúť e, tými svojimi výkonmi e, a zároveň, zároveň vie veľmi rozhodiť e, hráčov Toronta. A... a hovorím, akože bude to mať samozrejme dnes budú hrať, teda dnes z tohto nášho venkuverského času, v útorok, ale teda na Slovensku z útorka na stredu budú hrať ten čtvrtý zápas, takže som určite zvedavý, že ako, ako to dopadne, ako sa k tomu postavia a je možné, že Toronto proste zabojuje a ešte aspoň jeden zápas vyhrá, tento najbližší, ale ale Takisto, ako si aj ty hovoril, neviem si predstaviť, že by proste teraz vyhrali naozaj 4 zápasy po sebe proti takto rozbehnutej Floride. Navyše, uh, navyše keď uh, Toronto, treba povedať, že sa ukazuje trošku tá ich slabina, ktorú sme aj hovorili pred, pred playoff a to je Brankovisko, kde jednak Ilia Samsonov uh, nepodáva úplne, úplne najlepšie a najstabilnejšie výkony. na vyššie v poslednom zápase sa zranil a nastúpil Joseph Wall, ktorý e, jednak má málo odohrané v NHL, ale však samozrejme je to aj ťažké nastúpiť do rozbehnutého zápasu a rozbehnutej série, ale takisto e, nepresvedčil, myslím, svojimi výkonmi v tom zápase úplne. Aj keď nechytal úplne zle, viem, že niektoré, e, niektoré šance proste podržal v niektorých šanciach ten tým, ale proste proti takto rozbehnutej Floride si myslím, že pokiaľ v tom bránkovisku sa to aj výrazne nezlepší a to už nie je priestor na nejaké chyby, keďže prehrávajú 3-0 na zápasy, tak, tak môže to byť tiež vec, ktorá im ako keby, že na konci dňa zlomí krk. Um, takže asi tak. No.
0: Hmm. no ja môžem povedať jednu vec tomu, že vlastne, ak sme sa o tom rozprávali, no, že predstavím, vieš, nie je to nemožné a tá naozaj si treba povedať, že že ja si pamätám zase tú sériu naozaj, kedy, lebo to som sledoval, keďže Marian, Marian Gaborik bol v hre o pohár, vlastne tá cesta LA Kings v roku 2014 za titulom druhým, a v tom tej sérii proti Sankoze Charles, kedy otočili, teda z 0-3, tam neviem, či si pamätáš, tam bol vtedy trénerom pr- práve veľmi čersto vyhodený Daryl Sutter a mhm. On vtedy uh, povedal takú veľmi, veľmi peknú vec, akože neni to nič objavné, ale že vlastne stále opakoval ako keby hráčom, že nepozerajte sa na to ako na štyri zápasy. Že ideme vyhrať ďalší zápas. Že toto je náš jediný cieľ, vyhrať najbližší zápas. Nič za tým, nič predtým neexistuje. A ako keby dokázal namotivovať ten tým. A takže sa tam rozprával o tom, že Mike Richards, ktorý bol vtedy akože v týme, že, že vlastne bol bol takým motivátorom šatník, ktorý vlastne pri každom tom ďalšom zápase prišiel a s vážnou tvarom vym povedal, toto bude najťažší zápas, aký ste kedy vo svojej kariére odohrali. Vieš, že, že teraz ste, a že, a že musíte k tomu pristúpiť ako k najťažšiemu zápasu, aký už nikdy inokedy nebudete hrať. A že vieš, niekedy to už mohlo vyznevať smiešené, lebo keď ho vyhrali, tak hrali ďalší a znovu prišiel s tým istým, že toto je ten najťažší vlastne zápas, že. A, a, ale ako keby je to v niečom, ako keby jediný spôsob, ako k tomu vieš pristúpiť, ale čo je na tom zaujímavé, že zase mm, z Filadelfie Scott Hartnell pri, tem, pri tom, v, pri tej v, v, vašej ceste, kedy ste sa zaradili do, do, do tejto histórie medzi tieto štyri kluby, ktoré toto dokázali v tom roku 2000, 2010 proti Bostonu, zase hovoril, že vieš, sa stále rozpráva, že teraz musia vystúpiť iní hráči a musia iní hráči ukázať, že, že vieš, a, 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 a toto, tak on práve hovoril úplný opak. On vravil, že, že ten tým, že môžete sa, môžete sa do, dostať maximálne tam, kam vás dokážu zobrať vaši najlepší hráči. A to znamená to, že naozaj tí, ktorí sú za to platení, ktorí naozaj, je vidno ten rozdiel na vyplatných páskach a ktorí v tom Týme, patria medzi tých top hráčov, musia proste odohrať svoj výkon na 150%, proste percent. Veš, a toto mm-hmm. je problém práve pri Toronte, lebo keď sa pozrieš, tak to gro, tá hlavná kostra tohto týmu, ten core four, ako tomu oni hovoria, tí štyria hráči, Aston, teda Austin Matthews, Mitch Marner, John Tavares a William Nylander, v týchto troch zápasoch druhého kola, Nikto z nich nestrelil gol. Nikto z týchto štyroch hráčov, ktorí vlastne, tak <sík> sme sa raz rozprávali, tvoria takmer polovicu proste keby tu v tomto klube proste nedokázal streliť v druhom kole gol. V prvom kole dali dokopy 13 gólov. Proti, proti Tampa Bay, tí, tí, títo štyri hráči. Teraz proti Floride nedokázali streliť ani jeden títo štyri hráči a to je podľa mňa niečo, čo je, že čo presne u- ukazuje, že, že čo je problém vlastne tohto týmu, lebo vieš, akože o, keď sa pozrieš na obranu, tá podľa mňa šľapé, vieš, aj Luke Shen je podľa mňa akože výnimočne vyčnieva a robí všetko, čo, 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 čo proste môže, ale jednoducho, keď ti nehrá to gro tímu, ktoré proste je za to platené, je tam presne, pre, pre, presne na to, tak je to problém. A veľkú, podľa mňa, zásluhu na, na, na tom má to, že tá Florida ako keby hrá, že hyperagresívny proste forček, že to je, že tam, ty tam vidíš, a to je aj vďaka tomu Meteu Kečakovi, ktorý sa tie úlohy hostil proste on je stvorený pre takýto typ okeja a je to vidno, jak si to ešte užíva, proste, na tom, na tom ľade to je jedna vec. Myslím, že to veľmi prospelo aj Barkovovi, vieš, že zrazu ako keby tým, že on má to kapitánske c ale on nie je ten, ten typ toho vokálneho hráča, ktorého, vieš, keď si všimneš striedačku Floridy behom zápasov, Ty ho tam nevidíš, že by on sa tam otáčal po hráčoch, kričal niečo na nich. On, on, on skôr ako keby je ten typ hráča, ktorý ťahá ten tým, tým svojim príkladom. Vieš, že vyjde na ten ľad odmaká a proste snaží sa tam nechať proste dušu. Ale nie je to ten typ hráča, ktorý... Volej ma ten klub potreboval takého Metiu a Kečaka, ktorý práve takýmto hráčom je, ktorý chodí, potľapkala tých hráčov a proste ako keby vzal trošku z toho toho Aleksandra tu tu proste záťaž toho, toho, toho líderstva a, a potom pre mňa akože naozaj, ak Florida postupí cez druhé kolo, tak podľa mňa za to budú v veľké miere ďakovať hráčovi v obranných radoch Gustavovi Frostlingovi. Neviem, nakoľko si ho ty akože sledoval, ale to je vyslovene obranný ob, ob, obranca, ktorý, ktorý bol na nasadení na line-u Ostona Uh, takmer 30 minút odkornčuloval s, s touto lineou Ostana Metiusa na ľade pri stave 5 teda pe, pe, na 5 a behom tohto, či, behom tohto času sa tento útok Toronto Maple Leaf dostal len k 12 strelám na bránu v troch zápasoch to je proste uh-huh. vieš, to, je, to je podľa mňa výkon ktorý si zaslúži akože, uh, povšimnutie a myslím si, že, že tá dvojica spolu s Aaronom Eckbladom, že veľmi dobré, ako keby ten Paul Morris nastavil tú taktiku alebo, alebo ako to nazvať, práve akože na elimináciu, že tak predsa len vieš, akože vieme, akú streleckú potenciu má Matthews a to, že ho dokázali takto vygumovať troch zápasok, je klobuk dole, vieš. A druhá vec je, že, že strašne tí hráči ako keby hrajú pre ten, pre ten celok, že nech som čítal rozhovor s Polom Morrisom, ktorý hovoril, že ako tréner, že, vieš, že aj kapitán Musov spomínali, Aleksandrer Varkov, mimochodom Finn, by, ak niekto si teda ho pletie s tým, že by to bol ruský hráč, tak, tak ho, hovoril práve Paul Morris, že keď riešili presilovku napríklad, ktorú potrebovali vieš, nejak prispôsobiť e, pri Toronte a pýtal sa práve Barkova, že kde by, kde by chcel v tej presilovke hrať alebo či ho môže niekde presunúť, tak proste Barkov povedal, že budem hrať tam, kde je treba. Vieš, že to je presne ten Ty vidíš na tej Floride, že ako oni teraz cítia tú historickú p- príležitosť, že mali tú najmenšiu, najmenšiu šancu proti, pr- 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 proti Bostonu a jak už sú v tom druhom kole. Ako keby ty, 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 ty si v minulom dieli si povedal takú zaujímavú vec, že či pri Toronte sa nestane to, že, vieš, že ty si vraval, že buď prejdu ako nož maslom, alebo či náhodou to nebudú tak brať, že ups, že Odfajkli sme si, že konečne sme zlomili tú kliatbu, postupili sme do druhého kola, vieš a už máme dosiahnuté to, čo ako keby od nás fanúšikovia pred sezónou o- očakávali. Zatia čo pri Floride, mm. že Florida vlastne neočakávala nič a to, že zrazu sa ocitla v druhom kole, samozrejme, že si to musela odmákať, že nie je to že zrazu sme sa ocitli, ale že, že, že zrazu to, to, to cíti a nechcú sa to oznať a že ten tým robí naozaj všetko preto a, a sú viac ako keby naladený aj na toho p- p- pola Morisa hm, pol- a každý chce, veď, že nikto si aj ten Alexander, mm, Alexander Barkom povedať, ja chcem hrať presilovku v prvej presilovkovej, ak chcem byť na hroci alebo chcem byť, vieš, ale že vlastne, že presne, že, že sa prispôsobujú, že povie, budem hrať tam, kde, kde, kde ma dáš, že kde ma ty potrebuješ, že ten fokus v tom týme je, je naozaj strašne silný a je to vidno a, a oni naozaj, ak sa nič výrazné nestane, čo podľa mňa si neviem predstaviť, že by, čo, čo by sa také muselo stať, aj keď teda hovorím, že, ako sme v spomínali, že dá sa otočiť aj takáto séria, ale v tomto prípade mám taký pocit, že nevidím zatiaľ, aj keď som videl tie vyjadrenia Sheldona Kif... o, teda od, od uh, Sheldona Keefa mhm. že, uh, že, že že ako tréner, nevidím od neho taký ten, takú to odhodlanie a m- motiváciu, Vie, že to väčšinou z tých výrokov od tých trénerov cítiš, že jak sú, na, jak sú nastavení a ako keby aj on je taký už opatrný a vie, že už nechce ani mať silné gestá, vyjadrenia, lebo vie, že, že proste vieš, nechce si pohňovať fanušikov v Toronte ešte viac ako sú už nahnevaní proste teraz a a v niečom ako keby, vieš, to není tá mentalita, s ktorou potrebuješ ísť, keď prehrávaš 0-3 do ďalšieho zápasu. No. Ale všetci, všetci ktorí, to, to, ktorí to zažili, hovorili, že ten štvrtý zápas je kľúčový. Že vlastne, že, a, že všetky tie týmy, ktoré hen toto zažili, tvrdili, že ak, vy, ak vyhráš štvrtý zápas, tak potom ako keby sa už, už ten tlak ty prenašaš na toho druhého súpera, vieš. Že ten piatý zápas potom, že ty už o to, že, že ako keby oni už sú pod tým tlakom, že nedokázali to, to, to proste ťa sfúknúť a že potom už vlastne sa dostávajú trošku mierne pod tlak, pod tlak oni, a, a, ale ten štvrtý zápas musí, musíš zvládnuť. Čiže dneska v noci uvidíme.
1: Áno, bude to, bude to zaujímavé, ale je to, je to možno trošku také, aj z tých teda zápasov, ako ich pozerám, mi to presne tak prišlo, že tá Florida ako keby tak viac chcela, že viac sa snažila a je to možno spojené presne s tým, že tým, že išli sú v opačnej pozícii ako boli minulý rok, kedy vlastne hej. M, pohoreli, na, pohoreli na Tampe a presne sa hovorilo, že im chýba hráč typu Meťutke Čak, hej, že tam nebol nikto, kto by ich tak strhol svojimi výkonmi, že keď sa proste raz nedarilo, tak sa nedarilo a už, už to nevedeli otočiť. Hm, ale hlavne boli na nich a veľké rok...
0: očakávanie, keďže boli vyťazí prezidentové trofej Vlastne úplne celej ligy.
1: Áno, a presne to, to im to možno tak potom trošku zväzovalo ruky a, a v dnešnej e, dobe vlastne, v dnešnej pozícii sú práve ako tí outside, outsideri, ktorí už vyradili historicky najlepší Boston a teda teraz dostali Toronto, kde zase boli v podstate jasnými outsidermi a zjavne im sedí táto pozícia aj a, a zrovna si myslím, že Meťutke Čakovi sedí táto pozícia, mm. že ho to proste... Že si tak hovorí, že teraz sa pozrite, že, že čo, tu, čo, tu, čo tu postváram. A, a čím viac je to Toronto z toho frustrované, tým viac podľa mňa jeho to baví a sa, st- sa z toho teší a, a vie práve ten tým tak strhnúť. A, a to Toronto možno, možno presne sa aj ako keby, že aj emocionálne aj fyzicky vyšťavili na tej na tej tampe a hlavne, hlavne, hlavne možno práve tie to to ten core tímu, ktorý v tom v tom prvom kole uh, práve ich potiahol potiahol asi tí hráči možno aj tak mysleli, že super, t- tak už to ide a, a možno to trošku tak brali, že teraz to proti tej Floride už aj pôjde samé ako keby a zistili, že to tak nie je a a je nalada aj v kabíne a, a že ako ako sa te, teraz zomknú na ten štvrtý zápas, no to uvidíme. To hmm. som na to zvedavý.
0: No, ak sme teda na východe, tak e, za, zaujímavé aj to, že e, dosť e, obdobne to mohlo vyzerať aj v tej, dr, tej druhej sérii, lebo no, keď sa bavíme o sérii Carolina Hurricanes versus New Jersey Devils, tak tá Carolina vstúpila do tej série brutálne suverénne, tie prvé Dva zápasy, akože vyslovenia do, doslova sfúkli di, Diablov e, dos vysokými ako keby výsledkami, rozdielmi. Vlastne dovolili New Jersey streliť v prvých dvoch zápasoch dva góly. Jeden v každom zápase. A tamto vyzeralo proste, že toto môže byť veľmi jasná záležitosť tiež, v tretom zápase sa však ale akože udiali, ne, ne, udiali nejaké zmeny. Zjavne New Jersey ako pochopilo, že, že ne, nemôže sa dostať do takej situácie, ako sa možno dostalo práve Toronto. A že ten tretí zápas je pre nich dôležité proste vyhrať na domácom ľade. Z bránky muselo teda sa porúčať mladý Akira Schmidt a dostal teda šancu Vitek, Vitek Vaneček čo bolo také, že očakávané, lebo v podstate veješ, keď dostaneš 5 a 6 gólov, respektíve 11 gólov v dvoch zápasoch, tak asi, asi to je logické vyústenie do tejto zmeny, ale čo mi naprekapilo, že bol povolaný nakoniec. Na tu sme sa rozprávali, že či dostane alebo nedostane šancu mladší brat uh, Jacka Huxia, Luke Hughes v play-off keďže bol tesne pred koncom základnej časti vlastne po, po povolaný do ačka. tak nakoniec k tomu došlo a, a znovu aj bodovo sa v zápase play-off presadil, keď dal dve asistencie, teda ak máme neklame, možno má oprav. Mhm.
1: Dal dve asistencie. Hej. No,
0: čiže, a pritom Jack Hughes, jeho brat, už mal 2 plus 2 v tom zápase. Mhm. O, 8-4 to bolo naozaj, že zrazu akože sa roztrhlo vredce s golmi na oboch stranách, ale teda tam naozaj v... veľmi rýchlo dokázalo New Jersey v tom tretom zápase, ako keby začali di- diktovať tempo hry od začiatku, zobrali ten zápas do svojich rúk, ako keby na tom domácom ľade nechceli ni- nič-, nič nechať na náhodu a, a, a bolo, to do- bolo to ako keby taký ten správny impuls pre, pre ten klub, e, že zjavne pomohlo aj to, že Lindy Ruff trošku pomenil tie line, aj keď teda v neprospekt napríklad nášho Tomáša Tatara, ktorý e, Padol až do 3. útoku, však o tom sa môžeme porozprávať, ale hlavne Timo, Timo Mayer, ktorý sa našťastie vrátil uh, po tom uh, tvrdom hite od uh, Jacoba Troubu v poslednom zápase uh, prvého kola proti New Yorku Rangers, tak strelil svoj prvý gol v tohto ročnom playoff. Mhm. A ten prišiel v práve v čas, lebo keby bol ten prvý v zápase, odštartoval tú odštartoval tú tú vlastne tú snahu New Jersey e, dostať sa v tomto zápase na koňa. Čo keby je veľmi dôležité, lebo, lebo aj zámorské odborníci upozorňovali na to, že vlastne v drvej väčšine zápasov, že vlastne tá patrí k tým týmom, ktoré keď vyhrávajú, teda keď strelia prvý gol v zápase, tak už si to, ten zápas väčšinou nenechajú ujsť, ako dohrajú až do víťazného konca. Takže ako by oni potrebovali trošku aj rozbiť, do, dostať trošku tú Caroline'u pod tlak a dostať ich do situácie, v ktorej e, nehrajú až tak proste komfortne na ktorú nie sú zvyknutí. A zdá sa, že to ako keby e, pomohlo, no. Jak si to videl ty? Akože veril si ešte tomu, že teda New Jersey sa ešte vráti do, do, do série po tých dvoch jasných zápasoch?
1: Uh, vieš čo, no, ja som sa na to trošku tak po, pozeral, že uh, opakoval sa keby scenár z prvého kola, kedy New Jersey zápasy prehralo s New Yorkom Rangers 5-1, takisto, že vlastne dali iba dva góly v tých prvých dvoch zápasoch potom sa ako keby, že zobudili. Oni asi potrebujú tento rok v play-off, že vždy prvé dva zápasy pre- prehrať. Hmm. A takisto sa to vyvíjalo aj s tou Carolinou. Čo si ale trochu myslím, že možno bude rozdiel oproti tej sérii s New Yorkom Rangers, je, že teda keď som pozeral ten zápas, ten tretí, kde vyhrali 8-4, tak treba povedať, že bol to jeden z takých tých kvázi že keď to tak nazviem, že šia- šialených zápasov, lebo, lebo jednak robili hráči veľmi veľa chýb a to teda na obi stranách uh, takisto brankári uh, nestali za nič a to teda či už Karolajny, ale aj práve Vitek Vaneček teda nechytal zrovna mm. uh, najlepšie, akože aj tie góly, ktoré dostal neboli niektoré z nich proste mohol chytiť hej a, a, a naozaj, že v tom zápase sa veľa chýb robilo treba povedať, že aj sa dostal do histórie, kedy vyrovnali e, rekord NHL e, teda v počte strelených gólov v oslabení v jednom zápase v playoff, kedy dali oni z tých štyroch gólov, dali reálne 3 góly v oslabení.
0: Mm-hmm.
1: A doteraz sa to teda podarilo, e, podarilo ďalším trom tímom v playoff. Boli to New York Islanders v 83., Edmonton Neulers v 83. a Boston Bruins v 81. Mm. že teda dať 3 góly v oslabení v jednom zápase, hej, hej, v jednom zápase playoff. Paradox je, že, že e, sú teda teraz už Karolaj, s Carolineou 4 takto týmy, ktorým sa to podarilo a z toho iba jeden tým dokázal reálne ten zápas aj vyhrať. Bol to Edmonton v 83. kedy vyhrali z Kelgary 10-2. Mm. Ale všetky tie ostatné týmy, ktoré dali 3 góly v oslabení v jednom zápase vlastne prehrali ten zápas a takisto aj Carolina. E, teraz Uh, takže bol to taký proste šialený zápas, ktorý, uh, ktorý proste New Jersey sa dostalo rýchlo na nákoňa v tom zápase bolo vidieť, že naozaj vyštartovali do toho zápasu s tým, že jednak teda hrajú doma ale, ale aj prehrávali 2-0 po tých prvých dvoch zápasoch a nechceli dopustiť práve to, aby teda sa dostali do tej situácie, že bude už 3-0, kedy ako si aj ty hovoril zo štatistik, je jasné, že drvíjú väčšinu času akože tie série už potom ten tím, ktorý vyhráva 3-0 aj reálne vyhrá, takže nechceli sa zjavne do tohto stavu dostať ale som zvedavý, že ako bude teraz vyzerať ten štvrtý zápas lebo ako som povedal no, ten zápas brankárom Karoliny nevyšiel a, a už keď proste sa, samozrejme už keď tie góly padali, tak už potom je to také, že, že sa to tak ako keby, že roztrhne to v s gólmi a už, už to tam padá ale, ale nepresvedčil ma proste ani výtek Váneček tými výkonmi. A som zvedavý, že ako to bude v tomto štvrtom zápase, lebo neočakávam, že bude zase takáto prestrelka. A, a som dokonca aj zvedavý, že či sa predsa len Lindy Ruff nevráti k Akira Šmídovi. A potom, po, teda po tom zápase, po tých výkonoch výteka Vánečeka, alebo stále, aj keď sa pozrieme na štatistiky, tak reálne Akira Schmidt má v tohto ročnom playoff ďaleko lepšie výsledky. Takže to je jedna vec, na ktorú som zvedavý. No a, a stále si myslím, že... Um, ako ne, netvrdím, že, že to Carolina ako keby, že vyhrá už v tomto ďalšom zápase hneď, ale myslím si, že, že proste hrajú lepšie a dotiahnú to do úspešného konca, aj keď netreba samozrejme New Jersey odpisovať už len na základe toho, čo sme videli, čo predvedli proti New Yorku Rangers ale stále im proste chýba uh, trošku z produktivity tých top hráčov. Hej? Ako Jack Hughes, mm. Hughes hrá paradne. Andrej Palat, klasika, on proste v playoff zapne na nejaký iný mod a tiež hrá super, ale predsa len, akože Timo Majer v deviatich zápasoch jeden gól, nula asistencií, mm. uh, čo ten jeden dal práve v tomto zápase, ako si hovoril Tomáš Tatar, takisto akože 10 zápasov, jeden gól, nula asistencií. Mm. Uh, Takže neviem, no akože bude to ťažké, bude to mať e, New Jersey ťažké, ale však super, že sa im podarilo na 2-1 to takto stiahnuť, ale hovorím, bol to taký zápas, proste, e, ako keby, že na začiatku zápasu sa ti rýchlo vymkne spod kontroly, čo sa podľa mňa Caroline práve v tomto zápase stalo, a, a už to proste v tom zápase nedobehneš, ale celkovo, celkovo proste, že mm, Nemyslím si, že, že proste to New Jersey uh, je o toľko lepší tým od tej Caroliny, ako, ako boli v tomto jednom zápase, respektíve, že videl som, videl som veľa chýb, uh, ktoré to New Jersey robilo a myslím si, že Carolina, pokiaľ proste si dá pozor na tie svoje chyby a nenechá si ten zápas tak rýchlo keby odskočiť, tak, uh, tak proste to dotiahnu no, mm. už tú sériu.
0: Tam podľa mňa asi najväčší rozdiel je presne to, čo si ty hovoril, že, že zatiaľ čo Hráči ako Timo Mayer, Tomáš Tatar, ale naozaj aj o ďalších by sme sa mohli mohli baviť. E, hrajú hlboko pod svoje prosté možnosti. Tak naopak v týme ke Hurricanes sa v, v, drvia väčšina týmu vypla k svojim životným výkonom. a Čo naozaj bolo dôležité, keďže im chýbajú na súpiske jednak Max Pacioretti, Andri Svečníkov, Teovo Teravainen. A tam je zaujímavé, že napriek, napriek tomu oni, oni ako keby v priemere dávajú cez tri goly na zápas v playoff. veš to je ako keby že, <hým> že klo, klobúk dole. A hlavne e, majú brutálnu hĺbku týmu a v tomto naozaj patria medzi tými týmami VNHL momentálne najlepším. My sme sa rozprávali o Sietli, jak bol vybalancovaný, pokiaľ ide o stríľanie gólov v základnej časti. Toto si dokázal ten Sietl preniesť aj e, do playoff keď neviem či vieš, ale až 10 jeho hráčov dalo aspoň 4 body v, v tých 10. Uh, takto 9, hráčov 9 hráčov z týmu sietla v 10 zápasoch, dalo viac ako uh, teda 10 zápasov dalo viac ako 4 body. Tak keď sa pozrieš mm-hmm. na Hurricanes, tak u nich až 11 hráčov dokázalo zaznamenať 4. 4 body a to hrali momentálne o jeden zápas menej ako si ako ten Seattle. Čiže keď si predstavíš, že 11 hráčov na, na súpiske Karoli Hurricanes už má 4 body v playoff a, a ja hovorím, že naozaj, že každý z tých hráčov vystúpil a však bavili sme sa o šťastnom, ktorý 4. útok a má tri góly, ale vynikajúco hrá aj Mladučky, Seth a Jarvis ktorý nemal ako mal 27 rokov, hej, a ne, nemal akože nejakú úplne dobré je, je, bola to jeho taká, že Novačíkovská full, full sezona, spravil takmer 40 bodov v 82 zápasoch ale v play-off sa rozbehol na úplne proste bomby šupy pomohlo k tomu aj to, že, že teda bol postavený tým vý, výpadkom zranených hráčov, ráčov bol postavený do, do hlavného útoku prvého, ku Sebastianovi, a, 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 Sebastianovi Ahovi ale má 4 góly a 8 bodov, vieš, v 9 zápasoch. Že proste hráč, mm. od ktorého by si to proste nečakala. Takýto príkladovie v týme Hurikánov strašne veľa, že ten tým si to dokázal vlastne rozložiť a to ešte sa úplne do svojej na, najlepšej tejto nerozbehol Martin Nečas a mnohý ďalší, vieš, čiže, čiže akože tam ako hovoríš, že proste tam to bude veľmi, veľmi ťažké a myslím si, že, že tak Carolina Hurricanes, ak sa niečo zásadne nestane, tak by si to nemala pokafrať.
1: Hej, tam by som ja ešte len doplnil jednu vec, že uh, ten rozstaví do bránky v tom čtvrtom zápase, ale treba povedať, že Fredrik Andersen v Karoláne zatiaľ uh, chytal naozaj dobre, aj však v podstate aj antiranta chytá spolahlivo. Uh, teraz mu Andersen sa nevyšiel ten zápas to proste raz, že ten zápas uletí a už ho nedobehneš v rámci toho zápasu, mm. ale, ale inaký... rád ja sa dramatizovala a pokračovala dlhšie, lebo je to akože super séria, že naozaj super hokej, oni obidva týmy hrajú extrémne rýchlo, mm. takže naozaj ten uh, hokej je na pozeranie, aj keď človek nefandí ani jednému týmu, teda v mojom prípade, že je mi to v podstate jedno, kto tam postupí, ale naozaj, že Dobre sa na to pozera, takže určite budem si zdramatizuje, ale hovorím, no myslím si, že, že, že to Carolinea proste vyhrá.
0: Mm. No, ak preskočíme na západ, tak ja by som teda určite veľmi rýchlo, alebo musíme to stihnúť, sa pristavil hlavne pri Edmontone, lebo lebo tam tá séria vyzerá asi, preľa mňa, to bude asi najvyrovnanenejšia séria zo všetkých týchto štyroch, ktoré máme, pretože po tom úvodnom zápase, kedy sa išlo do predlženia, potom prišla jasná výhra Edmontonu a ako keby sa tak očakávalo, že Edmonton teraz na, akože nastavil ten, ten proste štýl, akým bude hrať v ďalších zápasoch a, a, a chytil vlastne ten svoj, zahral ten svoj systém a, 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 a navište sa stiahuje na domáci ľad do tretieho zápasu do Alberty ale zrazu proste v tretom zápase ako keby Vegas oplatil rovnakou mincov a veľmi jednoznačným výsledkom akože vymazal Olejárov, Jonathan Marshall strelil dva góly a Jack Eichel pridal svoj piatý gól, ako keby chcel ukázať, že dvojka na drafte v tom istom roku, ako bol draftovaný McDavid, že ako keby nechcel stať, chce ukázať, že, že aj on bol tým hráčom, ktorý ktoré je hodnosť všímať. A normálne akože mám ja, čo sa veľmi fandím, teda Edmonton Oilers, tak po tomto zápase mám trošku o nich obavy, pretože bolo veľa aspektov hry dobre. Je ja treba povedať, že Vegas v tomto zápase pre, 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 predvedli asi svoj najlepší hokej momentálne zo všetkých tých zápasov, ktoré odohrali v tohto ročnom playoff. Že naozaj hrali veľmi, ko, veľmi kompaktne, sústredene, robili minimum chýb, dali si konečne veľký pozor aj na vylúčenia, že to, čo sa im vlastne stalo osudným v tom zápase predtým, kedy naozaj zbytočne sedeli veľa času na, 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 na trestnej lavici a to vlastne tým, ktorý má najlepšiu presilovku v Lige dokázal zužitkovať, tak teraz vlastne až na konci druhej tretiny hrali svoje, svoje prvé oslabenie, čože klobuk dole v takomto, v takomto zápase, kde naozaj išla aj o brnkačku na nervy a, a bolo tam veľa ako keby tvrdých stretov, a do, dokázali ako keby, pokryť McDavida aj Leona Dryseitla, ktorý až v tomto zápase vyšiel gólovo na prázdno. A, a vieš, akože bol, však sme to videli, že čo Dryseitl predvádzal v prvom, teda v úvodných dvoch zápasoch druhého kola, kedy vlastne pláme rekordy a má, na, má rozbehnutú, rozbehnuté play-off na to, aby pokoril ten gólový rekord v playoff, ktorý inak držia dvaja hráči. Reg Leach a hlavne teda Jari, Jari Kuri, ktorý bol tiež členom Edmontonu Oilers, ktorý náskazali nastrieľať 19 gólov v play-off. A, a teda akože Leon Dreisaitl v tejto sezóne by mohol tento rekord prekonať, ale nie, ak bude Edmonton hrať tak, ako hral v treťom Treťom, treťom zápase. A to navyše sa Vega zranil ich bránkár, jednotka Laurent Brosoa a bol, musel byť musel byť nahradený v bráne Edinom Hillom. Tak akože, neviem, ak to vidíš ty, ale, ale v tomto ja by som povedal tak, že ak ak, ak tu máme robiť nejakú predikciu, tak ja to vidím na, na sedem zápasov a budem veľmi, veľmi rád, ak veľmi tesne, tesne vyhra Edmontom, pretože tu na tieto týmy u nich vidím rovnaký hlad po tom víťazstve, vidím ako keby rovnakú snahu sa m, poučiť z toho predchádzajúceho zápasu a pokúsiť sa zamerať na to, že čo vylepšiť o, v tom proste ďalšom a ako keby veľmi sa tieto dva týmy, tým, že majú podľa mňa veľmi dobrých trénerov, tak sa veľmi dobre vedia odčítať a dať si pozor proste na, na tie veci. A uvidíme, no. podľa mňa dosť zásadné môže byť to, či nastúpi v ďalšom zápase Zach Hyman, ktorý ktorý tam dostal veľmi tvrdý hit od obrancu Vegas Nikolasa Hegua, a, a, a bolo na ňom vidno, že už nehral úplne to, čo akože hral e, predtým a jeho čas išiel teda na hľade dole a, a hovorí sa o tom, že, že by mal byť zranený a otázka, či proste budeme v akom stave bude môcť nastúpiť na, 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 ten, na, na, na ten ďalší zápas. Ale za mňa možno taký posledný posred, ktorý chcem, chcem, chcem povedať je, že... Tu sa mi ukázalo to, aj keď teda v tom poslednom zápase s tým mali trošku problém, ale že tu na rozdiel od Maple Leafs, to Grotimu, čiže hráči, o ktorých očakáva, že budú hrať svoj najlepší hokej, a to sú presne hráči, ako je Ryan nugent Hopkins, Zach Hyman, Mac David a Leon Dreisaitl, že naozaj ho aj proste hrajú. Veš, že to sú tí hráči, ktorí ten svoj hokej zo základnej časti dokázali dvihnúť o level vyššie v prvom kole play-off a v druhom kole ho zase posnuli o proste O, o, o level vyššie a, a ako keby, že ťahajú ten svoj tým, že, že tu skôr ide o to, že či sa niekto pripojí, ale aj keby nie, tak tá hláška, ktorú som už skôr spomínal, ktorú povedal váš Scott Hartnell v roku 2010, že ten tým sa dokáže dostať len tak ďaleko, kam ho dokázuje vziať jeho najlepší hráči, tak vlastne tuto, v tomto prípade pri tom Edmontone to asi bude platiť na
1: 100%. Hej, uh, a to je možno ale jedna vec, ktorú ja by som povedal, že ja mierne teda favorizujem, favorizujem Vegas na základe toho, čo, čo som proste v tých zápasoch videl, ale sú tam viaceré faktory, ktoré podľa mňa budú tú sériu rozhodovať a presne ako hovoríš, ja som aj ten však pozeral som aj ten druhý zápas ktorý, ktorý Edmonton v podstate jasne vyhral, ale bolo to tiež o tom, že im utiekli rýchlo na začiatku zápasu a práve v dôsledku zlých vylúčení Vegas na strane Vegas. Takže jedna vec, ktorá naozaj si myslím, že jeden z faktorov, ktoré budú rozhodovať, sú uh, tie vylúčenia a to, či Vegas dokážu zostať uh, mimo trestnej lavice. Lebo naozaj, akože Edmonton ide neuveriteľných 51,9 úspešnosť presilovek v play-off, čo je proste v podstate akože to je neskutočné. Uh, a to, to bude jeden rozdielový faktor a podľa mňa ďalší rozdielový faktor bude e, hĺbka tímu, kde si myslím, že ten Vegas má, kde Vegas má podľa mňa navrh, e, ale, ale áno, zase, zase Edmonton je, má, majú hviezdy typu, typu Drysaitl a McDavid. Tam by som len doplnil, že Drysaitl e, sa stal tretím najrýchle, respektíve, že stal sa e, Tretím najrychlejším hráčom v histórii NHL k dosiahnutiu 75 bodov v playoff. Potreboval na to 45 zápasov. Rýchlejšie, respektíve, že za menej zápasov sa to v histórii podarilo iba Mariovi Lemiovi, ktorý potreboval 39 a Vengrécky, ktorý potreboval 34 zápasov na to, aby dosiahol 75 bodov v playoff. Takže naozaj, že Dry to hra paradne. Ale podľa mňa tá hĺbka týmu bude... Môže byť ďalší taký rozhodujúci faktor. A tretí e, faktor, podľa mňa, ktorý bude rozhodovať tú sériu, budú práve brankári, ktorí ani Edmonton, ani Vegas e, zatiaľ v tej sérii proste ani tí brankári nepodávajú nejaké vyrovnané výkony. Či už je to Brosoa, alebo teda uvidíme, či bude chytať Brosoa aj ďalej, alebo bude musieť chytať Aiden Hill. Ale takisto Stuart Skinner, ani Jack Campbell, teda tiež sú to také sa výkony v tých zápasoch, že jeden im vyjde, druhým nevíde. A, a myslím si, že na, na tomto to môže, môže tiež, tiež stať. Čiže podľa mňa tieto tri faktory budú tú sériu rozhodovať a tak, ako si hovoril, e, tiež vidím, že bude najvýrovnanejšia, aj keď ja e, si aj myslím, že aj Dallas Seattle bude veľmi výrovnaná e, séria a tiež, tiež to tak v tých zápasoch lieta hore dole, e, tiež sú tam veľké rozdiely, ako keby medzi tými zápasmi. A, ale uvidíme, no. A myslím si, že tieto tri faktory budú také hlavné, čo rozhodnú túto sériu Edmontonu z Vegas. Hmm.
0: No, tu vidíme, tam sa čaká to, že či naozaj v tomto štvrtom zápase oddeli od seba v jednom útoku dvojicu Leon Dreisaitl a McDavid, hlavný trener, a aby tým zväčšil aj tú hĺbku týmu. A samozrejme, ak, ak sa potvrdí, že je Zach Hyman zranený, tak to asi aj bude musieť urobiť. Ale... To, to uvidíme, to nás, to nás ešte, len, ešte len čaká. Dnes e, vlastne v noci, nás okrem teda zápasu Kerala na New Jersey čaká aj štvrtý zápas v sérii Dallas Seattle, kde Seattle Kraken vedie zatiaľ 2-1 na zápas, je možno trošku prekvapivo, ale bavili sme sa tu o tej vyrovnanosti toho, to, toho, toho, toho týmu Sietli. E, áno, toto môže byť, podľa mňa, druhá najvyrovnanejšia séria po Vegas a pre mňa to len dokazuje trošku to, čo je trošku zvláštne, lebo sme sa pamätali, že sme sa rozprávali behom sezóny, že jak je ten východ natreskaný, proste nadúpaný, a nakoniec akože tie playoff off série zrazu hovoria o niečom inom. Naopak na tom západe sme sa bavili, že tam je to viac také, že jasne kto z favorití a, a paradoxne tá play na, na tom západe vyzerá oveľa vyrovnanejšie. Každopádne tu ja napriek tomu, že by som fandil tomu sietlu tým, že je poprvýkrát v histórii v play a že by mohol urobiť takýto akože možno väčší rána a dostať sa až do finále konferencie. si Myslím, že ten Dallas predsa len že tam sa ukáže tá skúsenosť aj, aj, aj tá trénerská aj teda tých hráčov, aj to, akí fantastickí hráči tam sú, či už je to Jason Robinson, Rope Hins, alebo J- Jamie Benn. Matty, Matty, Matty Benier je fantasticky na to, že je vo svoj keby full nováčikovskej sezóne a je veľkým kandidátom na, na Kelber trofy, ale hlavne, že pridávajú sa ďalší hráči White a Johnston je hráč, ktorého treba akože vidieť, lebo na to, aby v 19 rokoch hral niekto tak za hranicou toho, kde ho môžu pustiť skúsenosti a vôbec, a vôbec tá hokejová vyspelosť. Akože on 19-ročný hráč, ktorý v play-off v priemere hrá cez 18 minút, čo sú takmer akože e- 3 minúty viac ako hrával v základnej časti v priemere a naozaj že je jeho, jeho vidieť na tom ľade a, a už teraz strelil dva góly a má 4 body z 9 zápasov je naozaj že pekný výkon na, na, na nováčika a myslím si že uh, ak sa nič extra proste neudeje, ak ten Seattle ako keby ak, tam je jediné naozaj to, že by dneska Dalas nedokázal vyrovnať tú sériu, že by nepotvrdil to, že proste, že by mal byť ako keby do, do, rovnocenným partnerom eliminar- pre Sietl. Treba že sa hrá v Sietli, čiže mierna výhoda môže byť na strane kreknou, ale ak dneska vyrovnajú sériu, tak si myslím, že už si to proste na tom domácom ľade nepustia a že to bude, že ten Jake Otinger to proste ako keby proste dá a že podrží ten tým a že sa ukáže aj tomfe zimnejšia síla na, na strane proste Dallasu, ale kamozrejme, akože budem ráda, ak sa tá seria tiež pred, predlží na čo najdlhšie, lebo tiež treba povedať, že tento hokej má proste strašne baví, že baví ma dívať sa na tieto dva týmy.
1: Hej. Ja by som povedal len, že čo bude veľmi dôležitý faktor v tejto sérii je, či sa vráti nálad Miro Heiskanen, ktorý bol zranený, v tre, ktorý sa zranil v treťom zápase, veľmi tak v podstate na začiatku zápasu a ani sa potom nevrátil a stále, sa, stále je otázny, či nastúpi v čtvrtom zápase a to môže byť rozdielový faktor, lebo naozaj Miro Heiskanen jednak hrá e, veľkú porciu času na lade, ale naozaj, že on e, proste vie byť ten rozdielový obranca, a to či už aj v obrane, ale aj v samotnom útoku a v tom, ako sa e, dala sú dary e, dostávať z vlastného obranného pásma práve pri veľmi dobre forčekujúcom a rýchlom sietli, takže tam im on veľmi chýbal aj v tom tretnom zápase, takže to, to môže byť taká vec. A ja len sa teda poopravím, lebo pozerám to, že zle som pozeral ten rozpis, že vlastne Toronto, Florida budú hrať až Zajtra, čiže až zo stredy na čtvrtok, nie dnes z útorka.
0: Áno, áno, dneska hrá Carolina z Jersey. A...
1: Carolina a Dallas, hej.
0: Áno, áno. No, uvidíme, akože... Každopádne, myslím si, že máme sa na čo tešiť. Myslím si, že aj minimálne v týchto, v týchto seriách sa nám potvrdzuje to, že playov je naozaj už... už Iná proste súťaž, iná, iná, in, iná liga v niečom a vš, ako keby všetko sa môže stať. Môže sa kľudne stať, že naozaj Toronto Maple Leaf sa vypne goľovskému výkonu a budeme svetkami piatého historického obratu. Môže sa stať, že Wadmontone naozaj po sa po tejto veľmi tvrdej prehre sa už nedokážu hráči z, z toho pozviechať a, a, a veľmi rýchlo sa môže séria otočiť aj v prospech Vegas, ale uh, akokoľvek um, sa skončia tieto sérii, ako sa hovorí, vždy uh, postupuje ďalej ten lepší tým, akože kedy sa dá hovoriť na tom, že, že, že tá séria siedmých um, zápasov je dostatočne spravodlivá na to, aby, aby, sa, aby sa potvrdili proste aby sa potvrdila tá reálna sila týchto tímov a my sa budeme tešiť na to, že už v ďalšej epizóde porady 27. budeme môcť verme zrekapitulovať druhé, druhé kolo a rovnako sa budeme chcieť pozrieť už aj na zverejnené nominácie na uh, ocenenia VHL, Takže určite sa budeme baviť aj o tom, že či nám niekto chýba alebo nechýba v nominovaných na najlepšieho obráncu, trenera a množstvo ďalších ocenení, ktoré v lige sú, no a rovnako budeme takisto veľmi zvedaví na nejaké reakcie od Konora Bedarda, ktorý uvidíme, či sa bude nejako vyjadrovať k tomu, že kde by mohol skončiť a, a či si vie predstaviť svoje ďalšie pôsobenie práve v štáte Illinois. Takže toto je od nás tejto epizódy všetko. Pozdravujeme pekne ešte raz do Kanady. Pali už si to tam. Ďakujem. A my sa na vás budeme opäť tešiť už o týždeň v ďalšej epizóde of Spočúvajte nás na všetkých vašich obľúbených platformách a tiež v aplikácii Denník N. a čúfam, že čo skoro sa tu stretneme aj s naším hošťom hokejovým. Usilovne na tom pracujeme, takže možno už v najbližšej epizóde by sme si mohli Diane v playoff rozobrať aj s niekým, kto reálne stál na klziskách najlepšej hokevej ligy sveta. Majte sa pekne, pozdravujem vás z Off the Ice.
1: Čaute.